0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 octobre 2022 et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est en plein Mepecho. là on vit un truc assez démentiel, c'est ce que j'ai toujours trouvé absolument génial dans le monde de la finance, c'est qu'on ne se lasse jamais, hein. il y a toujours un truc qui se passe et puis alors, à un moment donné où on se dit c'est bon c'est fini, on commence une semaine en se disant Le crédit suisse va nous péter dans les mains. La Deutsche Bank va nous péter dans les mains. On va avoir une contagion totale dans le système bancaire. On est sur les supports techniques historiques à 3585 sur la moyenne mobile des 200 jours. Et puis tout d'un coup, il y a deux chiffres qui sortent et à partir de là, tout change. Tout change parce que forcément Monsieur Powell euh, s'est réveillé euh, ce matin en se disant, ah oui, bah là je vais devoir changer euh, la manière de communiquer, je vais devoir changer mon discours, je vais devoir devenir gentil avec le monde merveilleux de la finance et arrêter de leur monter les taux. Je vais devoir passer du méchant faucon à la gentille colombe. Alors oui, euh, je suis un peu ironique ce matin parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe depuis deux jours, on ne va pas se plaindre, on va pas se plaindre, on vient de se prendre quasiment à 5 à 6% de rebond selon les marchés, euh, je me suis dit ce matin quand j'ai vu les performances du CAC 40 par exemple ou, euh, ou ne serait-ce que de certains titres individuels, je me suis dit mais il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, le Crédit Suisse a découvert un vaccin contre le cancer, quelque chose, non non pas du tout, il s'est rien passé, le Crédit Suisse qui était au bord du gouffre il y a trois jours en arrière et la meilleure performance du SMI hier, euh, enfin bref tout va bien dans le meilleur des mondes, on a rebondi comme des malades mentaux. On a l'impression qu'il y a des machines qui sont en ordre. Et puis, quand on leur dit, ah peut-être qu'il faut commencer à acheter, alors on appuie sur le bouton et on fait bye 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 bye. Et euh, le marché achète, et, enfin, les machines achètent et on ne se pose plus aucune question. Alors, la raison principale du rebond hier, eh bien, c'était euh, les chiffres économiques. Oui, parce que je vous ai dit hier qu'on a eu euh, l'ISM manufacturier lundi qui était en dessous des attentes, qui montrait un affaiblissement de l'économie. Donc il laissait supposer que M. Powell allait devoir revoir son discours et passer du côté... De Viche, de la force. Et puis, hier, on a eu un autre chiffre, un autre chiffre qui, lui, cette fois, c'était les Jolts, entre autres. Hein, les Jolts, donc, c'est un espèce de, le nombre de, de, jobs qui sont disponibles sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et alors, hier, nos amis, les analystes, les experts du monde de la finance, s'attendaient à, grosso modo, quelque chose comme 11,1 millions de jobs disponibles sur le marché. C'est sorti un million en dessous. C'est la première fois depuis des mois qu'on est en dessous de 11 millions. Donc, la la logique veut que l'économie est en train de ralentir, donc que va faire M. Powell Ah bah oui il va devoir changer son fusil d'épaule et devenir un petit peu plus doviche, passer du côté doviche, arrêter d'être le méchant dans l'histoire et changer son attitude. Donc du coup bah, les marchés logiquement ils sont remontés puisqu'à partir de là tout a changé. Alors la longue liste des choses qui ne va pas existe toujours, on est bien d'accord, il n'y a rien qui a changé de ce côté là, on a toujours quand même des niveaux inflationnistes relativement élevés entre nous soit dit, le pétrole a repris quasiment 6 dollars depuis une semaine. Mais ça, on s'en fout, c'est pas très grave. Parce qu'un pétrole qui monte, c'est pas vraiment inflationniste. Euh, à côté de ça, on a de toute façon toujours la guerre en Ukraine, hein, puisqu'on a encore appris ce matin que M. Biden allait balancer 600 millions de dollars de plus à, à M. Zelensky pour acheter des nouveaux lance-roquettes pour aller reprendre les territoires annexés par la Russie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a les Nord-Coréens qui continuent à tirer des missiles au-dessus du Japon, et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle qui rassure sur l'état mental et psychologique du monde dans lequel on vit. Euh, je vous passe les histoires de la crise en Angleterre qui est pas vraiment réglée. Je vous passe le fait qu'on ne parle plus de la dette italienne et puis on parle plus de l'Italie du tout, parce que c'était la grosse panique à cause des élections, puis finalement tout le monde s'en fout aujourd'hui. Euh, je vous parle pas de la crise énergétique qui n'a absolument pas modifié un truc. Il n'y a rien qui a bougé au niveau de la crise énergétique tous les ministres du gouvernement français sont toujours équipés de col roulé et de fourrure polaire pour venir en conférence de presse. Rien n'a changé. Mais nous, par contre, dans le monde de la finance, on a complètement changé notre manière de voir les choses puisqu'on s'est concentré sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, M. Powell, par rapport aux chiffres qu'on a eu jusqu'à maintenant, eh bien, il va être obligé de devenir de viche. Alors, pour être très franc avec vous, j'en sais rien s'il va être obligé de devenir viche, Je ne sais pas s'il s'est si c'est retourné trois fois dans son lit ce matin en se disant « Mais qu'est-ce que je vais faire demain matin Comment je vais leur expliquer ça ?» Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il est clair aujourd'hui que ces chiffres-là laissent supposer que l'économie est en train de ralentir ralentir Un petit peu, et si l'économie ralentit, il va falloir qu'il se calme au niveau de la hausse des taux, sinon il va carrément nous planter dans une récession monstrueuse. Alors, je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il a dit que lui, il s'en foutait des chiffres. Tout ce qu'il veut, c'est que l'inflation ressemble à 2%. Donc, je vois pas ce qui va changer dans son discours immédiatement, sachant que c'est pas parce qu'il y a deux chiffres économiques qui sont plus faibles que prévu que tout d'un coup, et eh bien l'inflation va tomber à 2%. Et tant qu'on n'aura pas ça, forcément, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour Monsieur Powell de ce côté-là. Donc en gros, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais on a quand même pris le pari que ça va changer et que le discours devrait s'adoucir. Alors aujourd'hui, on a personne de la fête qui parle depuis deux jours. C'est comme si c'était bien arrangé, hein. Personne de la Fed n'est en train de parler. Il n'y a pas de discours qui sont prévus cette semaine, en tout cas jusqu'à jusqu'à ce soir. Euh, ce soir, on aura donc encore les jolt, euh, enfin on aura encore les chiffres économiques de l'ISM non manufacturier, le PMI des services aux États-Unis et les chiffres ADP et de l'emploi. Qui, si on a un de ces trois-là qui est pas bon, on va dire ah pas bon. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Donc on revient sur le concept du mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Donc on fonctionne comme ça pour l'instant. On verra combien de temps ça dure. Je rappelle quand même à titre informatif qu'à partir de vendredi 14h30, on aura les chiffres de l'emploi, qui là aussi, s'ils sont pas bons, ce sera une bonne nouvelle. On vit donc vraiment dans un monde merveilleux puisqu'on n'a réglé aucun de nos problèmes, mais par contre, on a déjà anticipé sur le fait qu'après, ça ira super bien. Et puis alors, la nouvelle du jour qui excite tout le monde et qu'on trouve absolument fantastique, génial et extraordinaire, eh bien c'est le fait que... Monsieur Elon Musk est encore revenu sur sa décision. Alors non, il n'a pas refait un nouveau tweet pour dire que finalement il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait proposé de faire comme plan de paix pour sauver, pour arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il se fait insulter par toute l'Ukraine depuis à peu près 48 heures. Non, non, il a simplement décidé que finalement. Ouais ben, Twitter c'est pas mal, donc il va quand même payer dollars 54,20$ pour acheter Twitter. Donc le mec, il nous a fait un cinéma depuis deux mois en arrière, trois mois en arrière, je sais même plus quand, j'achète, j'achète pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. On va dans tous les sens, il nous a fait balader dans tous les sens, on s'est fait promener dans tous les sens sur le titre tout le monde trouve ça parfaitement normal, le mec il communique que sur Twitter, il nous fait un truc, mais c'était, c'est clownesque vraiment, il n'y a pas d'autre terme, c'est pathétique je ne sais même pas comment euh, Twitter ne lui a pas encore bloqué son compte ah ben non, c'est à lui, donc du coup il est en train de racheter Twitter, maintenant il va faire ce qu'il veut il communiquera comme il veut, et donc du coup le titre prenait 22% hier et donc c'était une super bonne nouvelle pour les réseaux sociaux, parce qu'effectivement on trouve ça super cool qu'un milliardaire à moitié déjanté soit capable euh, de modifier son avis et de faire ce qu'il veut dans les marchés boursiers et ça ne choque absolument personne donc bref la grande nouvelle économique de la journée au-delà du fait que la fête va devoir devenir viche, et eh bien c'est effectivement que monsieur elon musk et eh bien rachète twitter et là franchement j'ai l'impression que le monde d'hier n'est plus du tout pareil par rapport au monde d'aujourd'hui donc voilà euh c'est difficile de prendre position aujourd'hui puisque finalement on a un marché qui est complètement allumé, qui est complètement fou hein, psychologiquement, euh, et ce marché là est en train de repartir à toute vitesse dans tous les sens euh, à la hausse, alors la grande question qu'il faut se poser maintenant c'est, c'est est-ce que ce rebond est durable ou pas évidemment personne n'en sait rien ce matin les, les futurs sont légèrement plus bas donc on va se dire hm, peut-être que les gens ils vont prendre des profits allez savoir, donc du coup on a ce premier stress qui se pose sur nous, est-ce que c'est déjà fini le rebond, et puis de l'autre côté vous avez quand même pas mal de gens qui sont venus déjà faire des commentaires, oui alors c'est bon cette fois, le rebond il est parti on a fait un bottom, c'est officiel et le marché va repartir pour faire 15% de performance pour la fin de l'année c'est ce que j'ai trouvé ce matin un spécialiste de l'analyse technique aux états unis qui a déjà annoncé 15% de rallye euh, jusqu'à la fin de l'année. 15% depuis euh, le bas de lundi matin, hein, si on part du principe qu'évidemment, comme tout le monde, vous avez acheté au plus bas de tous les temps. Et donc, du coup, vous pouvez profiter de ce rebond de 15% jusqu'à Noël. Bon, l'avantage, c'est que comme on fait 5% de rebond toutes les 48 heures, normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, ça devrait être plié, le rebond, et puis on pourra partir en vacances jusqu'à Noël. Donc c'est un petit peu, aujourd'hui, il y a de nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de commentaires positifs. Alors évidemment, tous les arguments pour justifier ce rebond sont dans la nature. La hausse de la volatilité de la semaine dernière, on a dit hein, 5 jours de vol au-dessus de 30, c'est un signe de rebond. Euh, le bull bear indicator qui a été très très faible, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup trop de bériches dans le marché la semaine dernière. Et puis euh, bah, finalement, euh, on sait aussi que le mois d'octobre est connu pour être un des mois où les marchés rebondissent le mieux. Euh, rebondissent le mieux surtout quand on a eu un mois de septembre pourri, ça on en a déjà parlé également. Enfin bref, c'était presque évident, c'était écrit dans le marbre qu'on allait rebondir. Tout le monde le savait, sauf moi peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un côté hyper optimiste dans le marché qui a complètement tourné en l'espace de 48 heures, alors que fondamentalement, comme je vous le disais, la liste de ce qui ne va pas, elle est toujours la même et il n'y a absolument rien qui a changé. Enfin, on ne va pas se plaindre, les marchés remontent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis surtout, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que, en fait, j'adore ça quand même, c'est que hier matin, vous avez, enfin ce week-end, dimanche soir, vous avez Monsieur Rubini. L'éternel Beriche qui vient publier un truc pour expliquer que le marché va baisser de 40% et 48 heures après, le marché a repris 5%. Alors pas 40, d'accord, mais 5. Je trouve ça absolument génial, surtout que je me souviens d'un, d'un mois de mars ou le mois de février 2009 quand euh, on était en pleine crise des stop-primes et qu'on savait tous qu'on allait tous mourir prochainement. Eh bien, euh, monsieur Roubigny était déjà venu, le SP 500 était à 666. Et euh, il est arrivé ce jour là Il a dit le marché va perdre 50% Et on va aller à 333 sur le S&P 500 Et euh, voilà où on est aujourd'hui Alors il nous a fait exactement le même truc Avec le même timing Alors autant je suis pas convaincu qu'on ait réglé le moindre de nos problèmes mais j'ai l'impression qu'en termes de similitude le mec quand il est venu il y a quasiment quoi 14 ans pour nous dire que euh, c'était la fin du monde et qu'on allait perdre encore 50% il nous refait la même aujourd'hui donc on vient de vivre une nouvelle roubinade est-ce le début de quelque chose de nouveau je n'en sais rien mais en tous les cas ce qu'on peut dire c'est qu'on euh, a vécu deux jours spectaculaires Et maintenant, on s'interroge pour savoir quelle sera la mauvaise nouvelle qui nous fera aller beaucoup plus haut. Sur ce, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français parce que franchement, on n'arrête pas de se marrer sur ce qui se passe dans le monde merveilleux de la finance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin, si vous avez aimé. En ce qui me concerne, je reprends la route en direction de la Suisse Et je vous retrouve depuis peut-être mon studio demain ou peut-être ailleurs, je ne sais pas encore, on verra. Et euh, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, profitez bien de ces mauvaises nouvelles qui ne nous apportent que du bonheur. Allez, à demain. Bye bye.